0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Bibi. Hi Linda. Ja, heute haben wir eine richtig spannende Folge zu einem ganz neuen Thema dabei, ne?
0: Ganz genau, ein Thema, zu dem wir beide gar nicht so viel erzählen können und deswegen dachten wir, holen wir uns einfach mal jemanden zu Rate, der da auf jeden Fall Experte ist. Und zwar geht es ums Thema Auswandern mit Kind.
1: Genau, und das war ursprünglich nämlich eine Frage von ähm, jemandem von euch da draußen, also jemand, der unseren Podcast hört, hat uns geschrieben, ob wir nicht mal was ähm, zum Thema Auswandern nach Australien mit einer Familie machen können. Und ähm, ja, da haben wir uns dann jetzt die Sibylle ins Boot geholt. Ähm, und sie ist ähm, vor ein paar Jahren mit ihrer Familie nach Adelaide ausgewandert, von der Schweiz. Und ja, also wir hatten ein super spannendes Gespräch schon gerade mit ihr. Und ich habe auch viel dazu gelernt.
0: Mm, ja, ich auch auf jeden Fall. Ähm, sie hat uns wirklich alle Fragen ähm Beantwortet auch offen und ehrlich. Also ich glaube, diejenigen da draußen, die sich auch für das Thema interessieren, nehmen da auf jeden Fall etwas mit. Und die Fragen werden beantwortet, was eben auch vielleicht so die, die Hürden und Herausforderungen einer Auswanderung mit Familie sind.
1: Ja, und auch was die so ähm, zum Thema... Schule in Australien erzählt hat und der Kultur und wie es für die Kinder mit der Sprache war, ähm, waren auch viele Sachen, die ich davor selber auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Mm.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Und ähm, bei ihr war ja auch noch die Besonderheit, dass sie dann irgendwie direkt am Anfang der Pandemie ausgewandert ist. Es ist ja ohnehin mm. schon eine Challenge auszuwandern und dann eben noch unter diesen Bedingungen. Aber ja, ähm, das hat sie und ihre Familie auf jeden Fall auch super gemeistert. Ähm, ja, und an dieser Stelle auch nochmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Jonna von Expert Mama Das Profil von ihr heißt Expert Mama ähm, Sie hatte nämlich den Kontakt mit der Sibylle hergestellt. Und ja, deswegen konnten wir heute euch dann eben zu diesem Thema auch ähm, genug Input geben.
1: Ja, und jetzt wollen wir auch gar nicht zu viel verraten, sondern ähm, ich würde sagen, dann geht's einfach los und ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sibylle. Genau, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Sibylle.
0: Herzlich willkommen zu Alles Koala. Dankeschön.
1: Wir freuen uns sehr, dass ähm, du heute dabei bist und dass wir dich löchern können zum Thema Auswandern nach Australien mit Kindern. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du uns jetzt Rede und Antwort stehst und ein bisschen deine Erfahrung mit uns teilst, äh, wie es für dich und deine Familie war, ich glaube, aus der Schweiz nach Australien auszuwandern. Und ganz am Anfang magst du dich mal vorstellen und uns ein bisschen äh, von dir erzählen, von deiner Familie und was euch überhaupt nach Australien verschlagen hat.
2: Ja, also erstmal Dankeschön. Ich hatte total Freude, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ähm, weil ich, ich finde es immer so spannend. Ich hätte das ehrlich gesagt auch sehr gerne gehabt, dass ich irgendwo reinhören hätte können und mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten hätte können. Aber ja, hoffentlich hilft es ein paar anderen Mamas da draußen. Wir sind nämlich ja ziemlich genau vor drei Jahren ähm, nach Adelaide, ausgewandert von der Schweiz. Ähm, mein Mann ist Deutscher, ich bin Schweizerin, aber wir haben alle zusammen ähm, Damals eine vierköpfige Familie waren wir ähm, in der Schweiz gewohnt und sind dann mit einem Dreijährigen und einer paar Monate alten ähm, kleinen Dame nach äh, Adelaide ausgewandert. Und also ausgewandert ist noch schwierig zu sagen, so, wir haben mal gesagt temporär. <lacht> 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 es ist immer so schwierig zu sagen, Tschüss und weg und wir kommen nicht mehr. Ähm, das war nicht das Sinn. Das war eigentlich so also ein abenteuer in dem Sinne. Ja. Und das war halt drei Jahre, ähm, das wissen wir alle, war kurz vor Covid. Und,
0: mm. ähm,
2: ja, das war schon die erste Challenge und der erste spontane Entscheid, den wir haben fällen müssen. In, ähm, also. Im Kontext auswandern.
1: Ja, also das ist dann schon ähm, das erste Stichwort, weil das ist ja dann wahrscheinlich im Anfang 2020 gewesen. Und genau zu der Zeit, wo ja, es mit Lockdowns und Reisebeschränkungen losging, das war ja dann schon mal eine erste Herausforderung bestimmt für euch, überhaupt in so einer Zeit nach Australien umzuziehen, oder?
2: Ja, genau. Es war ja Am Anfang war es ja immer ein bisschen ähm, weit weg. Und man hat gedacht, ja, ja, es wird ja dann nicht so schlimm. Und dann plötzlich aber, ähm, ich weiß noch so gut, es war der 19. Ähm, März, weil da kam ein riesen Lastwagen, oder wie sagt man im Deutschen? So und der hat alle unsere Möbel und alles eingepackt und dann wurde das verschifft, weil wir haben unser Haushalt das meiste mitgenommen. Weil für die Kinder ist das schon noch wichtig, das war ein Punkt, ähm, dass sie dann ihre Bettchen dann wieder haben und einfach ein bisschen zu Hause mhm. fühlen, in diesem neuen Umfeld. Und dann kam der und dann war alles weg und dann kam die Nachricht, dass ähm, Amerika die Grenzen schließt. Und wir haben so also gedacht, oh, ähm, was heißt das für Australien? Die ziehen da bestimmt nach. Weil eigentlich wären wir ersten Monat später ausgewandert. Mhm. Und hätten noch schön viel Zeit gehabt, um Tschüss zu sagen, Rituale zu pflegen, damit auch die Kinder sich verabschieden können und etc. Et also in der Theorie perfekt. Und ähm, ja, und dann hat, ähm, haben wir mit dem Arbeitgeber gesprochen und er hat auch gesagt, schnell wie möglich aufs Flugzeug. <lacht> oh Gott. Oh nein. Und sind, äh, ja, wir haben gedacht, das können, wir können nicht viel machen, weil man kündet ja innerlich und wir haben mit der Schweiz gekündigt. Also wir mhm. haben wirklich alles ähm, auf diesem Laster gehabt. Wir, hatten, wir haben keine Wohnung mehr, wir hatten genau noch ähm, zwei Koffer. Mhm. Ja, und dann sind wir ähm, auf dem Flughafen am nächsten Tag und äh, abgeflogen <lacht> in der Ungewissheit und sind dann mit der Zeitverschiebung, am, ähm, ich weiß noch in Doha äh, gelandet und da sind ganz viele Leute gestrandet und wir haben die so überall auf dem Boden verteilt liegen gesehen und gedacht oh mein Gott wir mit Kinder mittendrin und ähm, das möchte man eigentlich ja da nicht stranden wir haben immer wieder die News gecheckt was Australien macht und dann sind wir abgeflogen und ähm, dann kam die Flight Attendant zu uns und hat gesagt, ähm, Australien hätte jetzt gesagt, sie möchten machen die Grenzen am 20. So oder 21.
1: Also oh. am nächsten Tag oh.
2: und dann sagten sie, ja, ihr seid dann sechs Stunden früher, bevor sie zumachen, seid ihr dann gelandet. Also ihr seid von mir so, oh,
1: wow, so ein <lacht> Stein vom Herzen. Yeah. Und so. in
2: diesem Moment hat man ja auch nicht ähm, damit gerechnet, ähm, dass sie dann so lange zubleiben. Also es war ja eher eigentlich ähm, eine große Erleichterung, dass wir es geschafft haben. Wir hm. sind tatsächlich wohl angekommen und hatten die ganze ganz, also echtes ganze Flugzeug für uns. <lacht>
0: auch nicht <Ja>. schlecht. <lacht> ja, das so hat man auch sonst Worte. nie wieder. Nee. So eine Auswanderung <lacht> ist ja ohnehin schon sehr herausfordernd und aufregend und alles. Und dann noch unter diesen Umständen. Also, das war natürlich, ja, wahrscheinlich ein Abenteuer. Ja, sehr. Ja. Das
2: war, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel Adrenalin. Ja. Und äh, sehr viel. Glücksgefühl, als wir da angekommen sind. Und dann mussten wir zwei Wochen in die Quarantäne, hatten aber zum Glück die Möglichkeit, die Quarantäne noch in einem Airbnb zu machen.
0: Hm, das, ist gut. das war
2: super mit der Familie. Genau. Und da haben wir dann erst realisiert. was ist eigentlich jetzt alles passiert. Wie mhm. äh, schnell wir jetzt allen Tschüss gesagt, gesagt haben. Aber es war eigentlich noch schön, weil wir hatten die Woche davor ähm, ein wie so ein kleines Fest mit unseren engsten Freunden und Familie. Es mm. war noch gut, war wenigstens ja. so.
0: Also, ja, das ist gut. Genau. Und wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung, nach Australien zu gehen?
2: Ja, ähm, mein Mann arbeitet in einer Branche, wo er immer wieder ähm, im Ausland war. Und das war immer schon ein Thema, dass er vielleicht mal länger weggehen könnte. Und dann waren wir im Jahr zuvor in Perth für drei Monate. Und ähm, es hat uns total gut gefallen. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht gedacht, dass wir dann wieder ähm, zurückkommen. Aber wie es dann halt ist, ich glaube, das ist so typisch für Australien. Man hat ihn kennengelernt mm. und glaube ich dann lieben <lacht> gelernt, ähm, weil er ein toller ist. Und dann, ähm, ja, so kam dann dieses Angebot, dass er da. Um, arbeiten gehen kann. Es ist aber von der gleichen Firma aus, die hat wie so eine Tochterfirma hier. Und so war es auch, um, wie gut dann hatten wir den Schweizer Ansprechpersonen, die dann mit aus Australien kommuniziert haben. Und War ziemlich eine, um, hinsichtlich Jobs, eine sichere Sache, was ja doch wichtig ist, finde ich, als Familie, dass dieser wichtige Punkt, der mm -hmm. war wie geklärt. Um, yeah. Da hatten wir diese Sicherheit. Ja. Und wir, ja, waren da offen, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Schweiz und ähm, hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal aus der Schweiz mhm. weggehe. Ich bin in den Bergen aufgewachsen und ähm, war meine ganze Kindheit nie weg von da. Meine Familie ist genau aus zwei verschiedenen Dörfern nebeneinander. Also wir sind da sehr, sehr wenig unterwegs gewesen. Mein Mann, der war der, der hat mich ein bisschen da in diese neue Welt hineingeführt vom Reisen und Weggehen und das hat uns dann Befallen.
1: Ja. <lacht> ja, bestimmt eine große große Umstellung am Anfang. Und ich glaube, eine Sache, die auch noch viele interessieren würde, wäre, wenn wir noch kurz das Thema Visum ähm, ansprechen könnten. Also, ähm, wie habt ihr das dann für eure Familie mit ähm, Visa regeln können?
2: Das ist auch so ein Punkt, der war so ähm, ein großer Vorteil wegen des Arbeitgebers. Da hatten wir große Unterstützung. Die haben das für uns organisiert und doch kommt man da ein bisschen mit, wie schwierig es eigentlich ist und wir haben dann ähm, das Visum bekommen und wir hatten ja keine Ahnung, was wir für ein Visum bekommen und man weiß dann auch nicht, was sind die Konsequenzen von diesem Visum, dass es doch unterschiedliche Visas gibt und dass es doch einen sehr großen Unterschied hat, man ausmacht, welches Visum man hat und das ähm, also habe ich dann erst gemerkt, dass wir dann da waren. Aber der Prozess, zu, wir haben ein, ähm, ein temporäres Visa, ein Working Visa bekommen. Und ähm, dieses hatte zu Beginn einen Weg zum PR und dann während dem ähm, ähm, Jahr war dann kein Weg mehr. Also, das ist unglaublich wandelbar. Also, nur wenn man am Anfang denkt, man könnte dann irgendwann P PR haben, heißt das noch, noch lange nicht, dass das dann ein paar Jahre später wirklich so ist weil sein Job ist dann aus dieser Liste gefallen, mhm. in diesen 100 Listen, die es da gibt. Mhm. Und ähm, Ja, und jetzt aber ähm, ist wieder, wieder was Neues passiert, wo jetzt, glaube ich, wieder so einen Weg geben würde. Und ja, einfach mega komplex finde ich diese Visa Angelegenheit. Und eben die Auswirkungen sind groß, gerade für eine Familie, mit diesen mhm. temporären Visas, haben wir ja. zum Beispiel... Kein Anspruch auf irgendeine Zahlung von dem Government, also keine Kita-Zulagen, keine Schulzulagen. Wir bezahlen die ganze Public School, also nicht einmal die private Schule, sondern wir bezahlen, dass unser Sohn auf die öffentlich normale Schule gehen darf und ganz schön viel. Und das wussten wir natürlich am Anfang noch nicht. Ja,
0: mhm. ja und äh, wie alt sind denn deine Kinder jetzt?
2: Mhm. Wir, wir haben ähm, unser Sohn, der ist jetzt sechs, er wird bald sieben. Ähm, dann unsere Tochter, die mittlere, ist drei und wird aber auch schon bald vier. Und dann haben wir noch ein Baby bekommen letztes Jahr und ist jetzt eins geworden.
1: Ja. Ein australisches Baby sozusagen. Uh, yeah. <lacht>
2: Genau, ja, und alle meinten, ah, oh, sie ist jetzt Citizen, und ich sage, nein, das ja. hat wieder
0: gewechselt. Nein, ja. <lacht> Citizen. <lacht> Gar
2: nichts. Ja. Ja,
0: genau. Das heißt, ähm, die mittlere, ist es eine Tochter? Ja. Ja. Genau. Ähm, die, die ist in einer Kita oder also Kindergarten? Nein,
2: weil pff, Kita ist so teuer. Mm. Und weil ich ja nicht arbeite, ähm, das hat andere Gründe wieder mit ähm, mit Versicherungen, das ist ein bisschen komplex, aber ähm, ich würde es mega viel für die Kita bezahlen und wir würden so viel für die Kita bezahlen, das würde ich nie schaffen, mhm. ähm, wieder reinzuholen. Also von dem her habe ich irgendwie nicht so die Wahl, aber es ist mega schön, durfte ich jetzt diese Jahre ähm, mit diesen kleinen Knöpfen zu Hause auch verbringen. Also yeah. ich dachte, ich habe immer gearbeitet, auch während ich mein erstes Kind in der Schweiz hatte, und jetzt das erste Mal Fulltime Mom und das ist so schön. Ich genieße mhm. es mega. Ja. Aber nein, Kita machen wir jetzt mit ihr nicht, weil es eben halt mega teuer ist. Das ist so der mhm. eine Grund. Und weil ich, ich bin ja zu Hause. Und dann finde ich so, ja, es gibt so viel zu machen. Aber da kommen wir noch drauf. Yeah, weil genau. Kita gar nicht so notwendig ist.
1: Yeah. <lacht> Ja, vielleicht wo du jetzt gerade schon die Kosten angesprochen hast, ähm, also ist es was, was du teilen kannst, was es so ungefähr ähm, kostet, ein Kind in die Kita zu schicken? Also in welcher Bandbreite bewegen wir uns denn da?
2: Also es wäre jetzt für uns, es ist ja, jede Kita sehr unterschiedlich, aber es wäre so um die 150, 140 Dollar ein Tag
0: Wow. <lacht> <Und> dann, <lacht> ich habe jetzt gerade irgendwie pro Woche oder so erwartet aber ja,
2: ja aber. weil die Subventionen sind da schon sehr stark, also es gibt eigentlich niemand, der dann so viel zahlen muss, aber wenn eben ganz klar vom Visum her äh, drin ist dass wir keinen Anspruch haben auf Subventionen vom Staat, dann sind das eben auch Subventionen vom Staat und deshalb ähm, ja, ist das einfach liegt es nicht nicht drin schon gar nicht dann mit mehreren Kindern, auch mit ein bisschen ähm, ähm, Rabatt oder so, für das Zweite macht immer noch keinen Sinn. Also ich müß, müsste da Topverdiener sein, dass sich mm. da, das dann lohnt, dieser Aufwand.
1: Ja. ja, unglaublich viel. Yeah. Es ist schon interessant, dass Australien da so, ähm, ja, es hat ja so, so viele Leute, die auf einem Visum im Land leben, auf einem Arbeitsvisum, aber ähm, ja, in dem Sinne ist es dann schon Knallhart, dass man eben ja, hierher kommt, arbeitet und Steuern zahlt, aber es dann wirklich schwierig ist oder fast unmöglich, ähm, irgendwelche Zahlungen und Unterstützung von der Regierung zu bekommen.
0: Mhm.
2: Ja, bin ich mir nicht so gewohnt, das stimmt, weil ich war in der Schweiz Sozialarbeiterin und habe eben genau in der Integration gearbeitet und ich weiß, was wir alles, ähm, wie wir unterstützen und, und da gar nicht so, also schon auch einen Unterschied, aber nicht so einen Unterschied machen, diese Kultur, das habe ich irgendwie absolut nicht erwartet, weil Australien sonst so offen ist. Und mhm. ich sage immer, alle Menschen, die ich hier jetzt kennengelernt habe, ihr seid alles Ausländer. <lacht> ihr müsst gar nicht so tun. <lacht> ihr seid also Nur wenn ich mit ähm, Einheimischen zu tun hätte, dann, dann ähm, können wir diskutieren. Aber alle haben Migrationshintergrund hier. Was ja schön ist, aber darum verstehe ich nicht so ganz, ähm, dass das so
0: knallhart. Ja, Bildung und Kinder, die lassen sich schon ganz schön was kosten in Australien, ne? Ja. ja. Und wo wir jetzt gerade eben bei den Kosten auch sind ähm, bezüglich der Schule, du hattest gerade angesprochen, auch für die öffentliche Schule muss ja ähm, ein Beitrag gezahlt werden und nicht mal eine private. Wie ist das genau. da denn? Ja,
2: genau. Das hat auch damit zu tun, dass wir äh, keine Subvention haben und ähm, wir bezahlen jetzt knapp 6.000 Dollar für ein Schuljahr.
0: Ja. Wow. Das
2: wäre eigentlich wie so eine halb private Schule, wenn man jetzt einen Subsidies vom Government hätte. und Ich weiß nicht, wie Deutschland ist, aber in der Schweiz ist ja die Bildung gratis. Mm. Und wenn man so sozialisiert ist, erschreckt man schon. Also. Oder ich habe mich auch schon informiert, weil ich, ich mag total mein, mein Gehirn benutzen und manchmal, erst könnte es wissen, aber manchmal mit Kindern denkt man, oh, ich möchte gerne wieder ein Fachgespräch halten und überlegte kurz, ob ich noch was studieren sollte. Und dann werde ich als internationale Studentin ähm, angeschaut und würde ach, Tausende, Zehntausende von Franken mhm. oder Dollar bezahlen, aber bezahle hier fast ja, über 30% Steuern. Also, es ist schon so, so komisch irgendwie. Ja, da muss man sich wie, ich glaube, das wäre wie gut gewesen, dass, man, dass wir das vorher gewusst hätten, das ist ein Punkt, dass nicht, dass jedes Visum etwas anderes oder andere Privileg, Privilegien mit sich bringt.
0: Mm, yeah. genau.
2: Ja, ja aber die abgesehen. Die privaten Schulen wären dann noch teurer. dann. Also, das, das ist ja hier so, dass man entweder kann öffentlich gehen oder privat in eine Schule, da ist eine riesengroße Flexibilität. Und die bezahlt man halt dann auch, je nachdem.
0: Weißt du, was denn so ungefähr Also, was ist denn der Vorteil einer Privatschule? Also, kennst du auch einige Leute, die ihre Kinder vielleicht zur Privaten schicken?
2: Ja, wir haben ein paar im Umfeld. Oder es gibt auch so diese ähm, christlichen Schulen, die sind dann halb privat. Das gibt es dann auch noch hier in Adelaide. Ähm, ich weiß nicht, Australien ist nicht Australien, ist jeder ein bisschen anders aufgestellt, aber jetzt hier in L.A.D. ist es so, dass, dass man zwischen ähm, Government, öffentlich, zwischen ähm, Privat und Halbprivat wählen kann. Und ähm, der Unterschied ist einfach, dass halt mehr finanzielle Mittel vorhanden sind, sprich, die können die Lehrer besser bezahlen, sie können vielleicht mehr Ausflüge machen. Also ich denke, da gibt es schon einen qualitativen Unterschied, könnte ich mir vorstellen. Aber viele, die jetzt auf der öffentlichen Schule sind, die argumentieren ja es geht vor allem darum dass man schon mal kontakte knüpft weil ja dann hat man doch ähm, mit der elite schon zu tun und das ist so ein, ein fremder gedanke wo ich mich zuerst ein bisschen anfreunden musste dass ich mein kind jetzt auf eine private schule schicke um damit er schon mal einen arzt zukünftiger arzt dann kennt oder was <lacht> nicht das sagt. ja weiß nicht ob das dann wirklich so ist oder ob man das einfach nicht so sagt aber ich denke schon, die, die finanziellen Ressourcen sind dann bestimmt besser, weil Lehrer sind hier anscheinend nicht sehr gut bezahlt.
0: Hm. Ja.
1: ja, interessant. Und ich, was ich auch hier öfter gehört habe, ist, dass es auch noch ziemlich üblich ist, dass es ähm, Jungs- und Mädchenschulen gibt. Ist es auch in Adelaide so?
2: Mhm. Ja, also Adelaide hat ja, ist ja die Stadt der Kirchen, sagt man ja. Und deshalb gibt es doch noch viele Mädchenschulen. Also das habe ich schon, schon sehr oft gesehen, ja. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine oder habe niemanden in meinem Umfeld, der jetzt in so einer Schule ist. Deshalb weiß ich überhaupt nicht, wie das dann aussieht oder was da jetzt anders oder der Vorteil sein sollte.
0: Mhm. Ja, und interessant. Die, ja, und die Kinder tragen hier ja auch Schuluniform, ne? Ja, das ist ja auch ja. nochmal ganz anders in der Schweiz. Das ist, glaube ich, auch nicht so. Nein, nein. Ja. nein, nein, nein.
2: Wir hatten, glaube ich, mal so eine Diskussion aber nein nein überhaupt nicht und ja war gewöhnungsbedürftig weil manchmal wenn irgendwie das ist eine große Schule wo er geht und dann sind irgendwie 500 Kinder und du hast keine Ahnung wer das deine ja. sind das sehen alle genau gleich aus und ähm, ja, also, ja ich ich mag auch der Gedanke fand ich am Anfang komisch weil ich finde es wichtig dass Kinder sich ausdrücken können und dass sie sich wohlfühlen und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so angenehm am Morgen, dass einfach keine Diskussion ist, was mhm. heute angezogen wird. Und ob das jetzt ähm, adäquat ist für die Schule oder nicht. Also es ist echt auch eine Erleichterung, mhm. dass man es ähm, die aus. Aber sie sind teuer, sie sind echt teuer, diese Schul Uniformen. Und bei der privaten Schule ist dann ganz, ganz strikt. Also die muss man dann da alles, von Hose bis Socke und Schuhe, ist alles vorgeschrieben. Und die öffentlichen Schulen sind dann ein bisschen flexibler. Da muss man einfach das T-Shirt zum Beispiel äh, mit dem Logo sicher haben. Aber Hosen kann man jetzt auch in einem Target oder sonst irgendeinem Laden kaufen, wo es dann ein bisschen günstiger ist, weil sie wachsen ja so schnell. Und, ja, das ist eine teure Sache.
1: Mhm.
0: Das noch on top dann, ne? Auch Auf noch die ganzen so. anderen Kosten schon, ja. Genau.
1: Ja, braucht man dann, also wie viele verschiedene Schuluniformsets sets ähm, habt ihr denn da? Weil man muss ja auch mal, ähm, was eine dreckig ist oder man was verkleckert, ähm, hat man doch mehrere, oder?
2: Ja, schon. Und ich ertappe mich, dass ich nur noch blau einkaufe, weil ähm, <lacht> Blau ist halt seine Farbe. Und ich denke oft mal, oh, dann, dann haben wir das schon und kann er dann auch in der Freizeit anziehen und die T-Shirts Schon dass er jeder Ta jeden Tag eines hat, weil manchmal machen sie auch Dinge, die dann halt ein bisschen schmutzig sind, und dann ja, muss man schon für jeden Tag eins haben. Langarm, kurzarm, ja, hm. der Schrank schon voll das ist, einfach nur noch blau im Moment. <lacht> <lacht>
1: Und was ich noch in der Frage hatte zum Schulthema, also als ihr euch dann entschieden habt, dass ihr auf eine öffentliche ähm, Schule euren Sohn schicken möchtet, war das dann ähm, einfach, ihn da anzumelden? Oder hat man da auch einen bestimmten Umkreis von da, wo man wohnt, wo man auf die Schulen Zugriff hat? Oder wie läuft das ab?
2: Ja, das ist so. Also wir haben, ich weiß nicht, wie andere, wie Melbourne oder so ist, aber hier ist schon so, dass man Zonen hat und dann ist man für die öffentlichen Schulen ein hat man eine Zone und dann gibt es die guten Schulen und die schlechten Schulen und wir hatten eigentlich keine Ahnung. Wir haben einfach da gewohnt und dann ähm, in der Schweiz ist es ja da, wo man wohnt, dann geht man zur Schule und da haben wir ganz schweizerisch das so befolgt. Und es war dann aber eine gute Schule, wir hatten Glück und ähm, ja, und dann ähm, musste man sich anmelden. Das war komisch, man musste, weil es gibt ja keine Anmeldung und dann musste man einfach mit einem Nachweis, wo, dass man hier wohnt, also sprich, man musste die, den Mietvertrag vorlegen, man musste eine aktuelle Wasserabrechnung vorlegen, die zeigt, dass wir wirklich da Wasser verbrauchen oder Strom verbrauchen, dass wir echt da leben und das fand ich schon ein bisschen grenzwertig, ähm, da diese Dokumente zu geben, aber das ist einfach ganz normal, weil es eben keine Anmeldung gibt und dann ist es wie nicht registriert, dass wir da wirklich wohnen. Ja, Stimmt. dann war es eigentlich ganz einfach, aber das musste man schon belegen und weil eben auch wieder Covid war, war ja die Migration gestoppt und wenn jetzt Schulen Plätze frei haben, kann man auch außerhalb der Zone gehen. Und damals war ähm, das selten möglich, aber jetzt während Covid ähm, waren eben, fehlten die Ausländer und eigentlich die meisten Schulen hatten Platz, also es war eigentlich ein gutes Jahr, um irgendwo einzusteigen hätten wir auch eine super Schule auswählen können. Aber
1: <lacht> ja. es ist ja auch bequem, wenn man die Schule hat, die direkt in der Nähe ist, oder?
2: Absolut, ja. Aber da bin ich, glaube ich, sehr typisch schweizerisch oder deutsch, weil ähm, das ist da das ist ganz normal, dass man die Kinder immer zur Schule fährt. Das ist ein Morgen ist ein Riesenchaos. Das ist gefährlich an der Schule, weil jeder bringt seine Kinder mit dem Auto und man... Man läuft ganz bestimmt nicht und schon gar nicht mit dem Fahrrad, das ist gemeingefährlich und einfach so ganz ganz anders. Und ich bin immer mit dem Fahrrad und er war erst fünf. Und, und die Leute hatten gedacht, ich spinne mit ihm jetzt da mit dem Fahrrad zu fahren, und es war echt ein bisschen gefährlich. Deshalb sind wir dann einfach aus dem auf dem äh, Gehweg gefahren. Und ähm, ja, hatte da so ein Velo-Anhänger, das kennen sie auch nicht. Ähm, kommt jetzt langsam so ein bisschen und ich ja, ich bin immer ziemlich aufgefallen, glaube ich, weil ich, ich, wir waren so nahe, dass die Autofahrt wäre wahrscheinlich eine Minute gegangen hm. und dann alle drei Kinder in ein Auto und wieder raus. Es ist einfach nur Chaos. Es ist viel einfacher, wenn man laufen kann oder mit dem Fahrrad, ja. Und spannend ist, es macht nur eine andere Mama, macht das und sie ist Deutsche. Also.
0: <lacht> da erkennt man sich direkt, wa?
2: Ja, es war so witzig, weil da sind wir hingefahren, hat sie Deutsch mit den Kindern gesprochen und ich musste sie gleich ansprechen und sagte, ah, da bist du im Herzen immer noch Deutsche. Und sie musste auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Ja.
1: ja. Ist ja auch schön, wenn man dann doch mal jemanden trifft, ähm, der dann auch Deutsch spricht und in, so, auch noch die Kinder in der gleichen Schule. Ist doch schön.
0: Ja, sehr. Ja,
1: und
0: ähm, ja, zum Thema Sprache auch. Wie, wie funktioniert das denn mit deinem Sohn auch? Wie hat der sich so eingelebt mit der englischen Sprache? Es ist ja auch eine Englisch, englische Schule, ne weil es gibt ja, ja auch deutsche Schulen in Australien, aber ja.
2: Ja, nein, wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil das ist für mich, ich, für uns war das auch ein Vorteil, dass er dann zweisprachig aufwachsen kann und ähm, wird vielleicht dann ein bisschen Mühe haben, wenn wir dann wieder würden zurückgehen Aber jetzt mit dem Fokus hier äh, macht das schon Sinn. Und es hat nicht lange gedauert, also Es war anstrengend für ihn, weil er war so eine kleine Zetterbox in der Schweiz immer schon. Und dann kommt er und hat eigentlich seine Hauptkompetenz ähm, wie verloren. Und er konnte nicht kommunizieren und hatte ganz, ganz starke Wutausbrüche extrem darunter gelitten, dass er nicht sprechen kann und dann haben wir auch investiert und ihn in die Kita getan, also noch nicht in den Kindergarten kann, damit er einfach ganz schnell Englisch lernt, weil mit mir hat er dann immer Deutsch gesprochen, auch auf dem Spielplatz und so und, ähm, und dann ging das so schnell, als er in der Kita war und für den Kindergarten war er schon ready und die Lehrerin sagte, ah, ah ist gar nicht native English und nein, nein, wir sprechen immer noch Deutsch zu Hause, damit er wie die deutsche Sprache ist unsere Sprache zu Hause. Und das ist natürlich super, so pflegen wir das. Und draußen sprechen wir Englisch. Das funktioniert wunderbar.
0: Mhm. Okay.
1: Also war es dann quasi, als ihr hierher gezogen seid, die ersten Berührungspunkte, die er mit Englisch hatte? Oder hattet ihr schon, als ihr noch in der Schweiz wart, so ein bisschen angefangen mal, ihm was Englisch bis nahezubringen?
2: Nein, ich, es ging alles so schnell weil es war, wir wussten erst seit Dezember, glaube ich, dass wir dann wirklich nach Australien gehen. Und im März sind wir dann los. Und deshalb, nein, ich habe gar nichts ähm, Englisch mit ihm gemacht. Und, ähm, und ich auch ein bisschen bewusst, weil mein Englisch ist jetzt auch nicht, oder war auch nicht so super. Und ich wollte einfach nicht, dass er so ein komisches Englisch lernt. Und ähm, nein, wir haben da echt, erst als er da in die Kita kam, war sein erster Kontakt. Und es war natürlich krass für ihn, das muss man schon sehen, das war einfach Tschüss weg und jetzt ja, versteht er niemand mehr, aber hat das super gemacht. Mhm. Ja.
1: Und wie ist es denn jetzt ähm, bei deiner mittleren Tochter? Du hast ja gesagt, sie ist jetzt drei und ähm, mhm. ja, wie ist es denn da jetzt im Unterschied zu deinem Sohn?
2: Ja, weil sie auch jetzt ja in keine Kita geht, habe ich einfach ein bisschen die Zeit gelassen, aber wir gehen Ganz viele Sp Das ist eben in Australien so toll, wir haben so viele Spielgruppen, die Spielgruppen geht man mit den Mamas und deshalb sind die Kinder schon von Beginn an ähm, happy da und spielen, weil Mama ist ja auch noch da und dann beginnen die ersten Freundschaften, die sie jetzt hat und, und jetzt spricht sie Englisch und vorher, ähm, und ich habe nichts mit ihr gemacht, nichts, also da war jetzt keine Kita, nichts, also sie hat das ganz... Nicht, äh, nicht so wie mein Sohn, der musste echt, der wurde ins kalte Wasser geschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hat es ganz sanft jetzt ähm, dürfen lernen. Und das ist mega schön. Und sie macht manchmal einen Mix. Ähm, aber ich finde grundsätzlich, weil wir so eine klare Abgrenzung haben zwischen zu Hause Deutsch und draußen ist es Englisch, macht sie das mega toll. Also mhm. ich bin echt ähm, ja, begeistert, wie das jetzt kommt von alleine.
0: Ja, das ist ja. super. Und die Kleinen, die lernen ja auch noch so viel schneller und einfacher. Ja. Ne? Das ähm, ja, ist wirklich toll, dass sie jetzt zweisprachig auswachsen. Ja.
1: Und weil du schon ja. diese Spielegruppen angesprochen hast, ähm, mhm. vielleicht fragen sich jetzt da auch ähm, der ein oder andere, wie man denn diese Spielegruppen findet. Hast du da Tipps?
2: Ja, das ist schon, ähm, ich glaube, ihr habt das auch schon erwähnt. Weil als wir da angekommen sind, war ja Covid und alles war geschlossen. Das war echt schwierig. Und ähm, dann ich, habe ich das erste Mal mein Facebook-Profil wieder reaktiviert. Ich hatte das irgendwie seit meiner Jugend nicht mehr aktiv. <lacht> und da bin ich äh, mal ein bisschen schauen gegangen, weil es läuft ganz, ganz viel über Facebook hier. war ich mir nicht so gewohnt in der Schweiz. Und ähm, das war echt toll, weil da kam ich in Gruppen rein, ja, zuerst habe ich mich mal bei den Deutschen, Deutsche in Adelaide, mal ein bisschen eingeklickt. Und dann kam aber bei mir so Infos mit deutsche Spielgruppe. Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ein bisschen mich lokal dann ähm, auch integrieren. Und ähm, dann gab es ja so Gruppen wie Moms in Adelaide, die, war, die ist riesig. Und da reicht es eigentlich schon, wenn man mitliest. Man muss nicht mal was posten. Und da kam ich zu ganz, ganz vielen Informationen. Ja, ich habe eigentlich der Grund, warum ich Facebook reaktiviert habe, ist, weil eben mein Sohn so viele Wutausbrüche hatte. Und ich dachte, oh mein Gott, ich stürze meinen Kleiner in eine Depression, weil er war so todunglücklich. Und dann habe ich gedacht, habe ich gegoogelt und da war so Expat-Mama und die hatte so tolle Informationen auf der Webseite und hat gesagt, sie hat eine Facebook-Gruppe, da bin ich da rein. Und da haben dann andere Mamas mir so geschrieben und gesagt, ähm, ja, oh, ich kenne das und das war bei uns auch so die gib euch Zeit. und ach, oh, das war so gut und das war genau das, was ich gebraucht habe. Und da war eine Schweizerin auch drin, ähm, die hatte auch so ein emotionaler, kleiner, gleichaltriger Junge und sie steckte da auch genau in diesem, diesem Moment drin und sagte, oh, mir geht es genau gleich und wir haben jetzt eine dreijährige Sprachnachrichten-Freundschaft, wo wir immer wieder uns unterstützen und wir kennen uns eigentlich gar nicht, aber sie weiß mehr als meine engste Freunde in der Schweiz. Mm
0: -hmm. <lacht> ja.
2: Weil sie genau genau weiß um was es geht. Und das ist halt, also da habe ich schon gemerkt, online. Online findet mm -hmm. man einfach alles. Man muss, man muss echt ja. online. Und dann einfach gehen, hingehen und,
0: mm. und ja, rein. das verbindet ja auch, ne? Wie du eben sagtest, wenn jemand was Ähnliches durchmacht und ähm, ja, das hilft dann ja dann auch in dem Prozess und eben auch die Kinder dann eben an die Hand zu nehmen ne? und das gemeinsam, sage ja, ich mal, genau. durchzustehen, bis es genau. besser wird, ja.
1: ja genau. Aber danke, dass du das auch so teilst, weil ähm, es hat ja scheinbar auch dir geholfen, von anderen zu hören, dass es ihnen ähnlich geht. Und ich glaube, manchmal ist es auch wieder mhm. so, in der Außenwahrnehmung kann es ja auch so rüberkommen wie, ach ja, und die Familie, und die sind jetzt in Australien und Sonnenschein und wunderschön. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dass es bestimmt auch hilft, zu wissen, okay, es, es kommt auch schwierige Zeiten. Und für Kinder und Eltern mhm. ist es dann auch mhm. wirklich nicht immer einfach.
0: Genau. Mhm. Ja. Ja. ja, genau. Ja, und generell so am Lebensstil oder ja, Lebensstil in Australien, wie würdest du es denn sehen ähm, in Bezug auf, ja, als Familie und mit Kindern in Australien leben und dann auch eben im Vergleich zu, zu der Schweiz?
2: Also das Erste, was ich echt am Lebensstil so geliebt habe hier oder immer noch liebe, ist diese freundliche und herzliche Art. Ist ähm, Ein Beispiel, ich, ich war mit, mit damals im Dreijährigen und ähm, mit dem Baby im, im äh, Einkaufsladen und da war der Security und ähm, ich glaube, hatte wieder einen von diesen Wutanfällen, es so war auf, auf alle Fälle so also ein Moment, wo eigentlich normalerweise ich ähm, Blicke bekommen hätte und dann kam er zu mir und sagte oh, you're such a great mom, do you know that? und ich so, oh, oh, danke, oh das süß <lacht> Ja, und einfach das finde ich so: dieser Happy ähm, Lifestyle ist schon, der überträgt sich auf, auf ähm, die Kinder, auf mich. Und einfach diese ähm, große Freiheit mit diesen Parks und Barbecues und ähm, der Strand und einfach diese Natur, das ist schon ähm, mega toll. Ja.
1: Da sprichst du uns, glaube ich, aus der Seele. Also es sind auch viele Sachen, ähm, die wir auch schon gesagt haben, die uns einfach an Australien begeistern. Aber es ist auch schön, dass du auch sagst, dass ihr das als Familie so wahrnehmt und ähm, deine Kinder auch. Also wenn du gesagt hast, deine Kinder ähm, beeinflusst das schon auch, ähm, inwiefern denn?
2: Also in der ältesten Sunde war eigentlich in der Schweiz immer ein bisschen schüchtern, hat nicht mit, mit Fremden kommuniziert oder so. Und hier, wenn irgendwas war, dann geht er auf jemand zu und sagt, er, heute ist das und das passiert. Und dann sagen die Erwachsenen, ja wirklich, was hast du dann gemacht auf Englisch und so. Und sprechen mit ihm in einer riesen Begeisterung. Und ähm, ja, das, das merkt man schon, sie sind sehr, sehr offen geworden. Und sie grüßen, sie grüßen die, die Leute beim Vorbeigehen. Und weil wir werden gegrüßt die ganze Zeit und einfach diese dieser freundliche Umgang oder auf diese Hilfsbereitschaft. Der Nachbar sagt, komm drüber und wir machen Barbecue. dann ist es einfach so. Ja. Ohne dass sie uns eigentlich kennen, aber einfach weil wir da sind und das, das färbt ab, ganz klar. Auf allem. Man wird viel offener. Mhm. Und das tut uns gut, das finde ich so schön. Ja. Mhm. Ja, nicht nur das jetzt zum Thema der Lifestyle. Es ist auch ähm, ich finde es so schön, die Kinder sind hier auch so, so, so frei. Oder wie soll ich das sagen? In Schweiz sind man auch frei, aber ähm, sie dürfen laut sein, sie dürfen rumrennen, sie dürfen auch mal naughty sein. Also es sind einfach Kinder sind Kinder. Und man hat. Es gibt schon so diese Brit. Man, manchmal merkt schon diese British um, um, Verhaltenslike sag danke, bitte, das ist ganz wichtig, aber so sonst können sie echt rumtoben und ähm, einfach Kinder sein. Das finde ich auch so schön. Mhm. Und ähm, ich denke, da spielt auch schon eine große Rolle, dass es eben diese Parks gibt, wo sie das können und auch niemand stören. Und her, ja, mhm. das liebe ich echt da in, in Australien.
0: Und würdest du auch sagen, dass ähm, die Kinder mehr Zeit draußen verbringen?
2: Ja, das finde ich eben wieder komisch, das finde ich eher nicht. Aber ich muss halt dazu sagen, dass da, wo ich aufgewachsen bin, das ist mega in der Natur. Und die Kinder sind da ähm, viel weniger vor dem Fernseher. Und man macht das schon noch strikter, dass, dass man rausgeht. Und der äh, Fernseher ist vielleicht am Abend dann eine gute Nachtgeschichte. Und hier ist schon so, dass der Fernseher eigentlich immer läuft. Und man ist eine Ausnahme, wenn man das nicht so praktiziert der Fernseher ist ein bisschen auch ein bisschen der Babysitter. Also das mhm. finde ich eben wieder komisch. Man hätte die Möglichkeit und ähm, man trifft es aber nicht so an. Oder wenn es einmal ein bisschen regnet, sind die per Parks und die Spielplätze einfach
0: leer. <lacht>
2: also, am Anfang war ich immer ganz alleine da mit meinen Kindern und den Regenhosen, die gibt es ja sowieso da nicht in Australien, weil man eben dann bei Regen einfach nicht rausgeht. Oh. Und ähm,
0: ja, das. Jetzt nochmal unsere tierische Frage, Linda. Die muss ja sein, ne? Also, ich kann mir ja vorstellen, ihr lebt ja jetzt natürlich nicht in Queensland oder New South Wales, wo vielleicht auch nochmal mehr gefährliche Tiere unterwegs sind. Aber wie ähm, ist denn so deine Erfahrung ähm, mit? ja der Tierwelt hier und den Kindern, also weil sich da vielleicht auch einige Eltern äh, Sorgen drum machen würden, dass es das sehr gefährlich werden könnte, auch gerade wenn sie dann draußen spielen.
2: Ja, da, da war ich echt, ähm, da hatte ich große Sorgen, weil man kennt plötzlich die Gefahren nicht mehr. Da wo man aufwächst, wird man ja mit den Gefahren sozialisiert und man kennt sie einfach intuitiv. Und dann kommt man in ein komplett anderes Land und ich als Mama habe keine Ahnung, ob diese Pflanze giftig ist, die jetzt gerade mein sechs Monate altes Kind genüsslich verschlingt. Oder ist es, ist es, ähm, ist es einfach okay? Oder also das, das war komplett eine riesen Überforderung am Anfang. Und dann äh, mit der Zeit aber, ähm, mit ganz viel Google und so, merkt man, ähm, ob es gut ist oder nicht. Und wir hatten zum Beispiel auch so eine blue Tone Lizard, und, äh, ähm, wo wir ähm, gegessen hatten. Die war immer super gefüttert von unserer Kleine. Und ähm, ich wusste dann nicht, ob die gefährlich ist oder nicht. Ich meine, eine blaue Zunge signalisiert ja schon ein bisschen Gefahr. <lacht> so also, dachte ich, aber die ist total harmlos und lieb. Und ähm, ja, doch schon. Und, und wir haben jetzt hier nicht so viel, aber wir haben doch die Brown Snakes. Ähm, da musste ich ganz klar Immer wieder sagen, weil mein Sohn sich gewohnt war, gewohnt war in, in den Wald zu gehen und zu spielen und zu machen, dass er das im Sommer unterlassen muss. Und ähm, da war noch witzig, als wir wieder in die Schweiz durften, jetzt dieses Jahr, ähm, war ich bei meiner Schwester und sie lebt in den Bergen. Und ähm, da sprang die Kleine ins offene Gras und er sagt, stopp, stopp, sleep, sleep. Und ähm, da musste ich ein bisschen lachen. Da sage ich, nein, da gibt es keine gefährlichen Schlangen. Also mittlerweile sind wir echt angekommen und sind uns das bewusst. Aber ja, zum Beispiel diese Redback Spiders, da habe ich schon Respekt. Wir sind jetzt in einem Haus, das einfach unglaublich viele Redback Spiders hat. Und vorher waren da keine. Und jetzt gerade gestern haben wir das kleine Auto, wo, mein, wo das Baby drin ist, und das, ist das haben wir einfach wieder alles gereinigt und geputzt. Und dann hat mein Mann das Auto umgedreht und es so war eine riesen Redback drunter. Und sie sitzt da immer drin. Oh. Ich einfach so oh. wow. Das sind solche wow. Momente, wo man da schon denkt. Oh. Okay, und die das sind
1: giftig, so ähm, falls es yeah. jemand nicht weiß. Redback Spiders.
2: Gerade für Babys ist das nicht so ohne. Genau. Und ähm, die können dann ja auch nicht sagen, dass sie gebissen worden sind, Und mm. das finde ich schon. Und dann verstehe ich vielleicht eben auch, warum man die Kinder nicht so in der Natur spielen lässt alleine. Mm. Also das ist vielleicht der Grund, dass man sie viel öfters beaufsichtigen muss, genau, genau wegen, dessen, wegen den Tieren.
0: Mm. Ja, ja, ich, ich kenne jemanden, der ist auf der Farm groß geworden und ähm, da waren dann natürlich auch viele Schlangen unterwegs. Und er meinte so, dass die Eltern immer eine Schaufel äh, griffbereit hatten, im Falle, dass eine kommt und sie dann das Kind irgendwie beschützen können mit der Schaufel. Und dann, ja, also ja, man muss wahrscheinlich nur so seine Strategien finden, wie man die Situation dann handelt.
2: Ja, ich denke, es ist dann doch wichtig, dass man nicht zu paranoid wird. Weil mir yeah. war immer schon wichtig, dass die Kinder im Dreck spielen dürfen und, und müssen und sollen. Und das macht ihnen Spaß. Und äh, bis jetzt hatten wir sehr Glück. Ja. <lacht>
1: Es ist ja, glaube ich, auch so ein Thema mit den giftigen Tieren, was halt auch wirklich ähm, vielen Leuten zuerst in den Kopf schießt, wenn man an Australien denkt. Und ist aber auch interessant, jetzt von dir zu hören, dass man seinen Respekt davor hat und auch darauf achtet. Aber das würde euch jetzt ja nicht abhalten davon, ähm, hier länger bleiben zu wollen, oder?
2: Nein, gar nicht. Nein. Also manchmal tut es mir schon so ein bisschen weh, wenn ich denke, wachsen sie jetzt so auf dass sie immer, immer so auf der hut vor gefahren sein müssen das ist so ein bisschen das muss man in der schweiz halt schon gar nicht also ja nicht gar nicht man muss ja schon wissen wie wo was aber nicht von den tieren oder Ja, meistens nicht aber hier ist das doch ein, ein sehr sehr ähm, tägliches thema ja, wo man immer auch muss sagen achtung da nicht und nein aufpassen ja.
1: Und jetzt haben wir auch viel davon gesprochen, was so schön daran ist, nach Australien auszuwandern und wie es halt auch gut für eure Kinder ist, aber was wären denn so ein paar Sachen, die auch schwierig für euch sind als Familie?
2: Was also ich denke schon ganz, ganz stark ist, und das habt ihr schon in einer Folge besprochen vorher, ist so die Familie und Freunde zurücklassen. und dann geht ja da auch das Leben weiter und dann kommen Fotos, wie sie Feste feiern und wie sie da zusammen schöne Zeit haben und das Herz geht auf und gleichzeitig wird es ganz schwer, weil man weiß, man ist nicht da und man ist kein Teil davon und ähm, wäre aber eigentlich sehr gerne auch da und auch ein bisschen, das habt ihr auch erwähnt, so die Schuldgefühle, dass man jetzt den Kindern, die Großeltern entzieht, und die Cousins und Cousinen, weil die hat, wenn die zusammen sind, das, ist, das läuft einfach. Die, hat, die haben immer so eine coole Zeit, wenn sie zusammen sind. Und deshalb ähm, ähm, ja, ist das halt relativ ähm, schwierig, finde ich, das einfach so auszuhalten. Und man ist irgendwie wie so in zwei Ländern zu Hause. Mm. Das ist so komisch. Mm. Ist man in ein, einem Land, vermisst man das andere. Ist man in einem anderen Land, vermisst man es. Also so, man muss unglaublich in der Präsenz leben, finde ich, damit es ähm, auch eine nicht zu so stark her herunterzieht, diese, mm. diese Distanz. Das finde ich ganz schwierig mit Familie. Aber wahrscheinlich auch ohne Familie.
1: <lacht> Aber wie, wie glaubst du, nehmen das deine Kinder war Also Vielleicht bei dem Ältesten ähm, ist es noch mal ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen, als bei ähm, deiner mittleren Tochter, oder?
2: Ja, das stimmt. Also Er nimmt die Distanzen schon eher wahr. Und, ähm, aber geht ganz locker eigentlich damit um. Also das ist noch spannend, weil da ist halt die Technik schon, die hilft. Obwohl mit der Zeitverschiebung, das ist schon nicht ohne, finde ich, mit Australien. Weil jetzt gerade in der Sommerzeit hat man so ein kleines Zeitfenster, wo man telefonieren könnte. Und das ist meistens abends so ab, ab 6 Uhr und Kinder ab 6 Uhr sind einfach nur crazy. <lacht> das ist einfach so eine Generalregel <lacht> uh, und da kann man einfach kaum telefonieren und schon gar nicht ähm, irgendwas sprechen. Also ja, das funktioniert nicht so, wie man das gerne hätte. Und das macht das Ganze schwierig. Aber die Mittlere ähm, sagt immer, sie liebt ihre Patentante so sehr. Und sie sagt immer, ja, können wir jetzt endlich wieder mal sie besuchen gehen? Und ich sage immer, ja, du sagt ja einfach ins Flugzeug und dann sind wir ja da. <lacht> das, ähm, ja Das ist noch, noch süß, wie das noch nicht so ausgereift ist, dieses Distanzgefühl. Ja.
0: Mm. Yeah. Und... Um... Du hattest ja auch schon jetzt so ein bisschen angesprochen, Thema Erziehungskultur, also dass die Kinder jetzt vielleicht nicht ganz so häufig draußen sind, wie man sich das vorstellen würde, oder der Fernseher ist auch manchmal wie so ein Babysitter. Aber was sind, die denn, sind dir denn für Unterschiede aufgefallen in Sachen Erziehung?
2: Ja, also zu, als ich das erste Mal so wirklich in Kontakt war mit anderen Familien, habe ich immer gedacht, oh. Die haben, sind ja so lieb mit ihren Kindern, wenn sie sie erklären, gehen auf Augenhöhe. Also dieses Gentle Parenting ist hier sehr verbreitet. Zumindest in Adelaide, aber ich denke, das wird in Sydney und, und Melbourne und Perth nicht anders sein. Ähm, und es ist total schön. Und einmal hat mir eine Mama gesagt, es klingt immer so hart, wie du mit den Kindern sprichst, weil ich dann auf Schweizerdeutsch spreche und das ist ja das <lacht> und so diese diese starken Laute und dann wahrscheinlich war ich auch immer ziemlich knallhart, weil die Erziehung ist einfach, das muss ich ehrlich sagen, ähm, schon viel härter, wo ich aufgewachsen bin, wie ich ähm, aufgewachsen bin, ländlich. Und ähm, da ist klar, der Mama, äh, der Papa, die Mama, die haben das Sagen und, und du hast zu so gehorchen. Und das ändert sich jetzt schon ein bisschen, aber do, da ist es ganz anders auf Augenhöhe. und ja. ähm, das finde ich einen Riesenunterschied. Und davon konnte ich mega profitieren und es ist einfach total schön, weil, weil ich das stimmt für mich, diese Art und Weise mit den Kindern umzugehen. Und ich das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, wenn ich dann aber wieder in die Schweiz zurückgehe, dann dann werde ich echt schief angeschaut, wenn mein Kind einen Totalausfall hat und ich begleite es und, und sage, okay, ich sehe, die geht's jetzt nicht so gut, komm, was machen wir? Also ich frage es und denke, die geht's noch? Stell ins Zimmer und ruhe. Und, und wir hatten da endlose Diskussionen und ich, ich, ich habe es auch sehr persönlich genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fühlte mich kritisiert und hier wurde ich noch nie kritisiert für das. Im Gegenteil. Also, ja... Da prallen Kulturen jetzt aufeinander und, und das musste ich zuerst einmal ein bisschen realisieren, dass, ähm, dass das okay ist.
0: Ja, interessant.
2: Und gleichzeitig aber eben ist das doch hier so mit dem Fernseher und auch so ein bisschen helikopter parroting mm. vielleicht eben wegen den Naturgefahren, ich weiß es nicht, aber ähm, wenn ich meine Kinder spielen lasse. Beispiel meine Kleine war auf dem Spielplatz und hat mit Stöcken gespielt und ich die mit dem Dreijährigen irgendwo hin, fünf Meter entfernt, nicht auf dem Spielplatz, der eingezäunt ist. Also Security war total gegeben. Und dann kam eine Mama zu mir und sagte, ah, dein Baby, dein Baby. Und ich, was? Ja, das spielt da alleine. Und ich, ja. <lacht> ja, das ist gefährlich. Und ich, warum? <lacht> Einfach so. <lacht> ja, ich habe ja immer ein Auge drauf, aber das ist da schon sehr... Ähm, ähm, stärker, dass man sehr, sehr die Kinder überwacht und immer bei denen sein sollte und ja. Das hm. habe ich für mich selber noch nicht so geklärt, warum das so ist und ähm, was jetzt da der Mittelweg vielleicht wäre.
0: Okay. Ja, aber sehr interessant, wie unterschiedlich das so ist auch, ne? Wahrscheinlich kommt es mhm. auch immer noch mal drauf an, wo man dann vielleicht aus Europa oder Deutschland herkommt. Ähm, Absolut, aber ja. Ähm, ja, einfach diesen Unterschied so direkt zu, zu merken. Ähm, in Sachen Hobbys und sportlichen Aktivitäten, würdest du sagen, dass es hier mehr als in der Schweiz?
2: Ja, massiv mehr. Also die Angebote sind natürlich enorm. Also, man kann so viel machen und ich war auch überfordert, weil man. Ich fühlte dann so wie ein bisschen einen Druck, das auch zu machen, weil mein Kind geht ins Tennis und dann ins Basketball und dann ins. Und ich dachte, äh, mein Kind kommt nach Hause und ist müde. <lacht> ja. ähm, ja. Sollte ich jetzt? Sollte ich es fördern? Sollte ich, sollt ich es lassen? Ja, da ist ein Riesenangebot und ich finde es mega schön. Kann man es machen, aber man muss nicht. Ja. Aber die Kultur ist schon eher, dass man es macht, dass die Kinder ganz, ganz viel machen. Ja.
1: Und was ich auch noch spannend fand, ist, du hast schon angesprochen, dass ihr zu Hause Deutsch sprecht und dass dir das auch wichtig ist. Aber wie findest du oder wie findet ihr als Eltern die Balance zwischen Integration auch der Kinder und euch als Familie in die Australien Kultur und ähm, Events und Feiern und was hier so ansteht und gleichzeitig aber auch, ähm, euer ähm, Schweizer oder ähm, deutsche Kultur beizubehalten und weiterzugeben?
2: Das läuft sehr, sehr gut. Also da bin ich echt erstaunt, weil ähm, es gibt hier deutschen in LA und dann gibt es ähm, also so, so einen Verein sogar, der Anlässe ähm, organisiert, also bayerische Festgibles und <lacht> ganz viele Dinge. Und wir machen aber mehr die Schweizer Kultur mit. Also wir haben den Summit Clouds, der, der dann kommt, das ist ein mega schönst vom Schweizer Club aus, wir haben ein Fondue -Essen, was nächsten Monat ist, ähm, dann ist der Weihnachtsmarkt, ist, und also, das, ist, ähm, das machen wir, machen wir mit. Und gleichzeitig sind wir ganz klar in der australischen Kultur drin und fühlen uns aber mega wohl da und äh, das passt eigentlich sehr gut so Ach,
1: schön. Ja. Wart ihr dann auch bei Halloween voll dabei als Familie?
2: Ja, waren wir. Wir gingen da so ein altes, ähm, ein altes Gefängnis und da war da alles so gruselig gemacht und verkleidet. Oh. Ja, das haben wir, obwohl das finde ich jetzt ist mehr amerikanisch. Ähm, ich finde dann doch mehr diese Kultur von Barbecue und, und ähm, einfach so zusammen sein im Park. Das finde ich so australisch. Diese, diese Kultur, die, die lieben wir und da machen wir auch gerne mit. Und jeder nimmt was mit. Das war am Anfang so was. Und, ähm, das, oder wenn man jetzt zu Hause etwas, oh, das liebe ich. Als Mama sowieso hat man ja immer noch nie genug Hände. Und wenn man jemand einlädt zum Essen, dann bringt man immer was mit. Jemand macht die Vorspeise, jemand macht ähm, die Beilage. Und das macht so viel einfacher, als wenn du alles machen musst. Und das sind solche Dinge, die, die ich nicht missen möchte. Das ist mega schön. Und das finde ich mir so. Die, an Weihnachten habe ich mich nicht gewöhnt und werde ich mich nie daran gewöhnen. Mhm. Das, das wird nie so sein wie, wie in der Schweiz, wenn es schneit und es ist ruhig und oh, einfach wunderschön. Und das ist auch okay so. Also. Das, da mache ich nicht mit und habe ich auch gar kein Weihnachtsgefühl. Da mache ich mir mhm. für die Kinder halt das, die Geschenke. Und, ja. Ja.
0: Ich glaube, es geht den meisten Europäern so mit ja. Weihnachten. Das ist einfach. So verankert in uns. Es ist schwierig, sich bei 30 Grad äh, auf Weihnachten einzustellen. Ja.
2: Genau, genau. Und dieses Jahr haben wir, waren wir campen und dann haben wir ähm, eine, so einen Busch gekämpft und dann haben wir einen Busch, der da so war, haben wir mit, mit Stöcken und mit, mit Pflanzen dekoriert. Das war dann unser Weihnachtsbaum. Das <lacht> oh, <süß. lacht> ist schön. Ja, genau.
1: Direkt mal gut gemischt. Australisches Weihnachten ähm, mit noch ein bisschen Schweizer und deutsche Weihnachtskultur.
2: Genau. Okay.
1: Ja, und wie geht es denn jetzt für euch weiter? Also du hast schon angesprochen, euer Visum ist erstmal temporär, aber wie ist denn so bei euch die Aussicht auf die nächsten Monate und, und Jahre vielleicht sogar in Australien?
2: Das ist jetzt topaktuelles top aktuelles Thema und ähm ist noch sehr offen. Wir wissen es noch nicht genau, was wir, was wir machen. Es hängt davon ab, was in der Schweiz auf uns wartet. Es hängt auch davon ab, was hier auf uns wartet. Und wie wir das Ganze, unsere Zukunft sehen, da sind noch viele Abende mit meinem Mann und Gespräche geplant. <lacht> ja, Aber wenigstens ist jetzt ein Türchen aufgegangen. Es gibt die Option für ein PR. Und das ist schon mal schön zu wissen, dass die Option würde in beide Richtungen bestehen jetzt. Mhm.
1: Ja, es ist mhm. bestimmt keine, keine einfache Entscheidung, wenn es auch nicht nur für euch als Paar trifft, sondern eben auch noch für euch als ganze Familie.
2: Genau, das ist genau der Punkt. Weil man muss so weit denken. Ja, was hat in der Schweiz? Dann sagt jeder. Ja, aber das ist das beste Bildungssystem. Und dann denkt man, Scheiße, Entschuldigung, kann das einfach so oh Ja, nimmt, nimmt man das jetzt weg, wenn man hier bleibt? Okay, ja, also, wie sieht denn das in zehn Jahren da aus? Das weiß man ja auch nicht. Ja, genau mhm. solche Dinge. Man muss echt für die Kinder denken und man, man kann aber nicht in die Zukunft schauen. Also, ah, mega schwierig, mega schwierig. Und ich glaube, das bringt das Auswandern mit sich, dass man immer so... In, in zwei Realitäten hin und her denkt, was ist jetzt genauer besser? Ja. Ich ja. zu viel Denken bringt auch nichts. Ja. Mm. Aber mal schauen, wir wissen es nicht. Keine Ahnung.
0: Bleibt spannend, es bleibt spannend. Es ja, bleibt auf jeden spannend. Fall viel Erfolg für die Entscheidungsfindung. <lacht> ja.
1: Dankeschön. Ja, jetzt haben wir wirklich viel abgedeckt und über viele Themen gesprochen. Gibt es denn noch irgendwas, was du gern teilen würdest, irgendwas, ähm, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht erwähnt haben oder was dir geholfen hätte, im Voraus zu wissen bei der Entscheidung auswandern mit Kindern nach Australien?
2: Ja, wir haben ganz viel abgedeckt, aber ich glaube, grundsätzlich muss man sich einfach bewusst sein, dass es äh, nicht der einfachste Weg ist, wenn man das macht, aber unglaublich bereichern für die ganze Familie. Es schweißt die Kernfamilie zusammen, weil man muss. Man muss zusammenhalten, es geht nicht anders. Und ähm, man, man, man lernt sich viel, viel besser kennen. Wo sind die Grenzen? Wo, wo sind aber auch Stärken? Oh mein Gott, ich denke, ähm, ich habe so viel an Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich weiß, ich, ich manage das alles und mein Mann managt das alles und wir können das. Also es ist auch sehr, sehr um, empowered, mm. <lacht> würde ich sagen. Also, um, äh, ich muss schon, ich würde es sofort wieder machen mit allen negativen Aspekten, das Positive überwiegt für uns jetzt mm. ganz, ganz klar. Obwohl ich sagen muss, wir sind nicht ähm, ausgewandert, weil wir die Schweiz oder Deutschland nicht mochten. Wir mochten das Leben da. Das war schön, das war super, das hat gepasst, aber ähm, es ist jetzt auch super und es passt. Also es ist echt sehr, sehr, sehr bereichert, finde ich, so eine Erfahrung.
0: Mm. Ja, das ist doch eine schöne Zusammenfassung, bringt es auf den mhm. Punkt. Ja, Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns äh, alle Fragen beantwortet hast. Und da war sicherlich auch einiges für unsere Zuhörer da draußen dabei, die sicherlich auch so die eine oder andere Frage hatten zum Thema Auswandern mit Familie, mit Kindern. Und ähm, ja, wenn jemand noch Fragen hat, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, an Alles Koala. Einfach über Instagram eine Nachricht schreiben oder auch an unsere E-Mail alleskoala.gmail.com. Genau. Und dann leiten wir das einfach an diese Bille weiter. Und ähm, ja.
1: Ja, vielen schön, Dank für ja. deine Zeit, vielen dass Dank. du uns
0: Rede und Antwort gestanden hast. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall und deiner Familie natürlich äh, alles Gute und wie gesagt viel Erfolg äh, bei dem, wie es weitergeht bei der Entscheidung und ähm, ja, dass ihr Adelaide auf jeden Fall erstmal weiterhin genießt.
2: Dankeschön, ja das werden wir mehr. Ja, danke euch auch und vor allem, dass ihr das macht, weil... Manchmal habe ich eben auch Anfragen und dann sage ich auch, ah, ach, hör mal bei Alles Koala rein. Und dann hast du einen Überblick über das Positive, Negative ähm, und ganz, ganz ehrlich und authentisch.
0: Ja, yeah, sehr schön, ach, danke. Das freut danke. uns. Danke.
1: <lacht> <lacht> ja. Dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als alles klar. Nee, alles koala. Alles koala.